0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes 27 de mayo y los diarios de esta mañana se concentran en el anuncio sobre el piso de ganancias, en clave económica, de redistribución y sobre todo política. Pulseada en el oficialismo, capítulo 1500 y negociación hostil. El radicalismo tiene reunión clave y Boca festejó. Hace un frío intenso, pero sigue acompañando el sol. Y es viernes. Ahí vamos. El gobierno anuncia hoy una suba del piso de ganancias después de días de cruces y una presión muy fuerte por parte de masa para que el Ejecutivo lo haga. El titular de la Cámara de Diputados volvió a mandar una carta al ministro con copia al presidente y presentó un proyecto de ley para tratarlo la semana próxima con aval opositor si el gobierno nacional no lo saca por decreto. A buen entendedor, pocas palabras. Hoy hay conferencia de prensa y en el camino llegan todos abollados, pero anuncian a medida y varios trabajadores y trabajadoras disfrutarán de su aguinaldo sin verlo afectado por ganancias. Sería bueno que el oficialismo pueda sacar pecho mostrando que sus discusiones son por cómo mejorarle la calidad de vida a la gente. Guado de Pedro desembarcó con Grabois en Tucumán y Alberto programa un acto con Capitanich como un paso más de lo que los optimistas creen ver como un armisticio en el oficialismo. Los realistas solo ven movimiento idas y vueltas de un minué que agotó hace rato largo. Bonelli en Clarín advierte que la salida de Feletti es parte de una retirada del kirchnerismo más duro que responde a CFK de la gestión económica. Hoy hay Convención Nacional del Radicalismo en La Plata y Gastón Manes se impone para presidirla. Expectativa por lo que ocurra en la definición del vínculo con el PRO, con Macri, con Miley, con Lilita, con lo que hay dando vueltas. Un radicalismo fortalecido y con expectativas válidas de jugar un rol protagónico se planta ante un pro que copia el peor vicio del oficialismo y disputa sus liderazgos a cielo abierto, en los sets de televisión. Lustó, después de recibir críticas, hizo un guiño al pro y se dijo tentado de negociar una fórmula con referentes de ambos espacios. Mientras, en la ciudad, la reta refuerza a sus candidatos y coquetea con el radicalismo moderado. En el Congreso, Juntos, apura la ley de boleta única pese a que el gobierno no la aplicará. La ley de alquileres sigue en veremos y el lobby está de fiesta. Escala la discusión por los subsidios de los transportes. El gobierno celebra el rol de los gobernadores en la discusión por la corte y por la coparticipación con la ciudad, pero el respaldo viene con reclamo por el dinero para subsidiar el precio de los boletos. El federalismo se defiende, se milita y cuesta dinero. Los gobernadores del Norte Grande vuelven a reunirse hoy en Tucumán. Clarín avisa que más allá de lo que se acuerde en el oficialismo, no habrá mesa de definición y negociación política con los referentes del Frente de Todos. Bernie diagnostica que se reconfigura el espacio. Ámbito anticipa que con el nuevo secretario de Comercio refuerzan la canasta nacional de precios regulados. Suerte. Proyectan alto nivel de exportaciones este año y, sin embargo, se encienden luces de alarma con el maldito acuerdo con el fondo en el horizonte eterno. Mientras, el debate por las retenciones sigue sin definición o con definición en contra, según expresa el ministro Domínguez. En el Reino Unido, Boris Johnson impuso un impuesto inesperado a las energéticas por el dinero extra que están cobrando por los precios internacionales y lo redirigirán a asistir a los consumidores, porque todavía hay Estado para definir reglas de juego si se quiere. En los diarios económicos y en los pasillos hablan de los ruidos que dejó el anuncio del cepolite para petroleras. Advierten por las dificultades del central para acumular reservas aún más. La buena viene de la industria que creció 4% en abril y estima un aumento de 7% anual. Las acciones argentinas se recuperaron en Wall Street y hay expectativa por cómo le irá a economía en una nueva colocación de deuda para refinanciar vencimientos. Las billeteras virtuales deberán informar cualquier movimiento superior a 30.000 pesos y Página 12 advierte por la venta de empresas a capitales extranjeros. El presidente recibió a responsables de la educación en los países de la región, donde reafirmaron el compromiso de trabajar por reparar lo perdido en la pandemia y aprovechó el marco para pedirle al norte por el fin de la guerra y condenar el bloqueo a Cuba y a Venezuela. Pidió una región sin exclusiones y todos lo entendieron como un mensaje en la previa de la Cumbre de las Américas. Más tarde Alberto se reunió con un enviado de la Casa Blanca y no confirmó ni rechazó el convite a Los Ángeles. Está en duda y en negociación. Desde México, el canciller ratificó la alianza que tienen ambos países y surge la idea de armar una contracumbre a la de las Américas y así participar de ambas y manifestarse en contra. Algo de la memoria de otros tiempos se cuela con las nuevas olas latinoamericanas que se chocan muy pronto con los límites que abundan y malestares que invaden. Hubo reunión de los responsables de Atucha y se llevaron el visto bueno oficial para avanzar con la construcción de la represa con financiamiento chino. El renovado y ampliado Consejo de la Magistratura tuvo su primera reunión y fijó fecha de plenario para definir vacantes en Comodoro Pí. Clarín vuelve a apuntar contra Mayra Mendoza y habla de sus cuentas y patrimonio. Nación apunta a Uri Barri porque sigue al frente de la Embajada Argentina en Israel pese a las denuncias y condenas que tiene. Todo el día de ayer hubo escándalo e indignación por Coco, el perro que llegó desde Hungría con vacunas vencidas. Después de horas de incertidumbre y revuelo en redes, llegó la vacuna, se la aplicaron y quedará unos días en cuarentena en Ezeiza. El Senasa se demoró largo rato para dar los argumentos necesarios y acotar el revuelo. Ante la cuarta ola de COVID piden reforzar la vacunación para evitar casos graves. La ciudad promete acelerar segundos refuerzos y arrancar con chicos entre 5 y 18 años que no se podían inmunizar. Kisilov será el crítico invitado de Sobredosis de TV mañana por la noche. Detuvieron a 50 hinchas de Deportivo Cali con cuchillos en Puerto Madero. Mirta Legrand se recupera de su COVID post-Martín Fierro. Conmoción en el mundo del arte por las muertes de Ray Liotta, una de las figuras de Buenos Muchachos, y Andy Fletcher, uno de los fundadores de Depeche Mode. En la región crece la expectativa por las elecciones del domingo en Colombia. Desde Brasil, una encuesta ve con chances a Lula de ganar en primera vuelta. Que así sea. Desde Rusia llega una oferta de Putin para permitir la salida del trigo ruso si se alivian las sanciones a su país. Mientras, los combates en el este de Ucrania se intensifican. En Estados Unidos, las armas de fuego son la principal causa de muerte de menores. Entonces, suben las ventas de las mochilas antibalas porque si el horror no se puede evitar, pues que haya negocio con él. Boca le ganó 1-0 a 0 Deportivo Cali y se metió en octavos de final de la Libertadores, que se sortean hoy. Unión se clasificó en la Sudamericana y hubo sorpresiva derrota de Racing ante River de Uruguay y quedó afuera. Mejor pensar en la nueva liga local que ya tiene fixture y empieza el fin de semana que viene. De este modo, llegamos al final de la semana con un pronóstico frío, pero con sol. Que se disfrute en ponchados y en ponchadas.